0: Tu podcast Akademia Kreatywności AHE. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Mateuszem Znykiem, który opowie o tym, czy w medycynie jest miejsce na kreatywność i co zrobić, żeby pomóc, zanim przyjedzie karetka. Za mikrofonem Anna Kaznodziej, a moim gościem jest dziś Mateusz Znyk, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i ratownik medyczny. Cześć. Cześć. Jak wygląda Dzień Ratownika Medycznego?
1: Ojej, <śmiech> zależy w sumie gdzie. Jeśli w takim moim podstawowym miejscu pracy, nazwijmy to, czyli w, w karetce Pogotowia, czyli w Zespole Ratownictwa Medycznego, bo tak prawidłowo faktycznie powinni, powinienem dbać o to nasz, nasz język tutaj zawodowy. No co, przychodzę sobie do pracy najczęściej, staram się być solidarny z kolegami z pracy. 6.30 melduję się na podstacji, ewentualnie 18.30. Loguję się do systemów. Gdzieś tam przygotowuję się do dyżuru. Ubieram nasz ten mundurek taki pomarańczowy, tak zwany Fluo. No i co? Czekam na zespół. Jeśli jeszcze mojego zespołu nie ma, czy są gdzieś z pacjentem, czy, czy czasami robię przedłużenie, bo, bo faktycznie gdzieś tam wizyta wpada na styku, powiedzmy, zmian, no to sobie czekam. Przyjeżdża karetka, zbieram jakąś tam informację od kolegów pod tytułem co naprawić, co nie działa, co zatankować, czy coś dołożyć, nie wiem, uzupełnić leki i tak dalej. Lecę sobie do ambulansu, sprawdzam, robię testy, testy sprzętu, drukuję test defibrylatora. No generalnie sprawdzam tak, aby miał pewność, że wszystko to, co jest potrzebne w razie faktycznie jakiejś takiej ciężkiej wizyty, żeby, żeby wiem, gdzie co leży przede wszystkim, no i też przypominam sobie, co gdzie w karetce mam, tak, żebym działał bardziej instynktownie, jeżeli szukał się, gdzie, o Boże, gdzie są rurki na przykład, intubacyjne, czy, czy jakikolwiek inny sprzęt. No i zaczynamy dyżur tak naprawdę, na jakąś tam kawkę, herbatkę, jak się udaje, no to, to czekamy tak na, naprawdę na tą, pierwsza, na tą pierwszą wizytę. No i jeździmy, jeździmy, pracujemy, czasami cały dzień, czasami się zdarza uda- udać gdzieś tam wrócić na bazę, odpocząć chwilę, zjeść jakiś obiad, no ale generalnie w ciągłej gotowości pozostajemy i staramy się do no, co najmniej o 19 e- pracować, jeździć.
0: Ile trwa taki dyżur?
1: Bazowo 12 godzin. To jest taki, taki standard, jeśli chodzi o zespół ratownictwa w Polsce. I no tutaj z tego, co, co wiem, nie ma innych takich krótszych jakby opcji? Mm, takie dwunastki w ochronie zdrowia, no to jest to jest, to jest dla nas standard.
0: Na te 12 godzin, jak często zdarza ci się właśnie jeździć do jakichś nagłych przypadków?
1: Tutaj zależy to tak naprawdę od miejsca, w którym jeżdżę. Ja mam akurat okazję pracować na zespołach w rejonie Łódź-Bałuty, czyli strefa stricte miejska, więc dla nas, dla tej dzielnicy akurat taka norma to jest powiedzmy od siedmiu, Około siedmiu, powiedzmy, taka średnia to jest siedem wyjazdów w ciągu dnia dziennego, pięć powiedzmy około na nocy. Wiadomo, w zależności od weekendów, świąt czy jakichś tego typu wydarzeń jest ich więcej, a czasami po prostu mniej. To, to nie, nie mamy jakby jakiegoś wyznacznika, że nie wiem, że zawsze dzień przed Wigilią jest czegoś tam ileś. To jest bardzo zawsze taka loteria, ale tak, to jest siedem 7, 7 powiedzmy około, około wizyt wyjazdów na dniu jeśli chodzi o, o tą taką strefę miejską. Są oczywiście gdzieś tam dzielnice, w których jest trochę spokojniej. My lubimy na przykład mówić, nie mora o Radogoszczy, czy, czy o um, Rytkinie chociażby, że są sypialniami łodzi, tak? No, bo ludzie faktycznie tam po prostu jadą do domu, idą spać, i jadą potem do pracy, więc tam się trochę może mniej czasami dzieje. Na takie miejsca jak właśnie bardziej bałty, Śródmieście, Polesie, no to tam, tam dużo jeździmy, dużo się często pracuje.
0: Mm-hmm. a co jest z tej pracy najtrudniejsze, twoim zdaniem? <laughs>
1: Z kolegami lubimy żartować, że ta praca byłaby super, gdyby nie pacjenci. Co jest oczywiście jakimś tam takim naszym dowcipem. Co jest najtrudniejsze? Bardzo dużo osób pewnie by powiedziało, że kwestie fizyczne, że faktycznie czasami dużo wysiłku wymaga od nas w pacjenta z mieszkania, wyniesienie go. Mamy wiadomo tendencję taką chorobę, chorobę... Globalizacji, czyli otyłości i faktycznie wielu z pacjentów no, jesteśmy po prostu tyli. Mm, i, I ci nasi pacjenci no, ważą swoje, więc i my musimy niestety to wziąć na nasze kręgosłupy, ale dla mnie, szczerze mówiąc, to raczej takie kwestie psychiczne. Kwestie tego, że jeździmy po różnych ludziach, po różnych sytuacjach, po różnych mieszkaniach i um, często trafiamy na. Znaczy, no, no nie wiem, no, jestem na przykład na jakimś tam dyżurze i faktycznie jestem na jednej wizycie, gdzie jest super, hiper fajnie, mega fajna, nie wiem, załóżmy pani Leokadia nasza taka to też jest takie pogotowiarskie wie naszej typowej, typowej pacjentki, lat tam 80 załóżmy. No jest taka fajna pani Lokalia, ona jest taka gadatliwa. No fakt jej nic nie jest, trzeba jej wytłumaczyć, że no leki to się bierze i no raczej nie pogotowie, tylko, tylko lekarz taki rodzinny. Ale jest fajnie, miło i można pogadać. No ale są sytuacje, nie wiem, czy, czy, czy mogę gdzieś tam o tym mówić, przynajmniej tu na łamach tego podcastu, kiedy na przykład w środku nocy jesteśmy dysponowani do awantury domowej gdzie cała rodzina, tam dziadkowie, matka są pijani, matka jest o jakieś tam, powiedzmy, zaburzenia psychiczne, oczywiście was jesteście policji, tak, cała wizyta, tam jeszcze dwójka dzieci małych się bawi i taka mała dziewczynka lat 10 wtulona w króliczka takiego pluszowego, generalnie króliczek był w jej wielkości dosłownie, taka wtulona praktycznie w tego misia, szarpie za mundur policjantki i się pyta, czy, czy ona będzie zabrana do domu dziecka. No to są takie momenty, w których czy może ja jeszcze mam tyle empatii, tyle gdzieś tam Mam tych emocji, że no mnie, to, to mnie to w środku niszczy. Takie wizyty zostawiałem rysę. Ja sobie bardzo lubię, jestem gadułą też, przepraszam, ale generalnie bardzo lubię gdzieś tam obrazować pewne rzeczy. Jak się studenci pytają gdzieś tam takie aspekty właśnie psychologiczne, psychiatryczne, psychologiczne bardziej, u ratowników, to ja takiego świeżaka po prostu idę jak porównuję do czystej płyty. Jest taka czyściutka, nowiutka płyta, wiecie, CD, wyjęta sobie z opakowania i ona jest taka czysta. I z biegiem lat użytkowania tej płyty, ona nabiera rys. No i tymi rysami są właśnie wizyty typu e, jakaś przemoc domowa, wasza wobec dzieci, no mnie to osobiście po prostu wkurza i... i to są bardzo delikatne słowo, że mnie to wkurza. E, są to oczywiście nie wiem, zgony czy sytuacje, w których nie udało nam się do kogoś dojechać e, czy uratować. E, jest taka reguła oczywiście w ratownicy, w ogóle w medycynie, że nie uratujemy wszystkich. I do tego się trzymamy, jeśli ktoś za dużo nad pewnymi rzeczami myśli, to go to bardziej niszczy, no ale też nie da się o tym nie myśleć. Więc jeśli miałbym ci to podsumować, to psychika przede wszystkim. Moim zdaniem psychika, i to nie jest kwestia, czy, czy ktoś jest miękki, czy twardy, bo nie ma samych twardzieli, są ludzie to po prostu bardziej wypaleni, lub ludzie, którzy to, jak ja to mówię, kiszą w sobie. Chowają to bardzo głęboko, tylko że to potem, um, to potem powoduje u nich zmianę charakteru, jakieś problemy emocjonalne, problemy w rodzinie, bo oni to sobie gdzieś tam noszą, jakieś problemy, nie chcą o tym rozmawiać. Zresztą ja też nad niektórymi sytuacjami muszę sam przepracować jakiś tam x czasu, żeby móc o tym swobodnie mówić. Nie ma ma ludzi twardych. Są po prostu kwestie, czy ktoś chce o tym porozmawiać i wbrew pozorom moim zdaniem wychodzi to lepiej, jak ktoś może się wygadać, przegadać temat, niż, niż trzymać to w sobie. Także psychika moim zdaniem jest najtrudniejsza.
0: No właśnie, dostajecie jakieś wsparcie psychologiczne, na przykład, czy każdy we własnym zakresie?
1: Mamy psychologa, jeśli chodzi o, o, o Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, w której pracuję. Jest, jest, nas przy, no, jest dostępny nasz psycholog Paweł, jak najbardziej. Jeśli mamy jakiś problem, to możemy, możemy się do niego odezwać. Ale też wiem, z, z praktyki, najpawła Pawła znam raz, że mnie uczył na studiach i potem no, praktycznie się gdzieś tam widzimy zawodowo. Ja osobiście sam sympatią do niego, ale nie chciałbym chyba z nim rozmawiać na tematy zawodowe, bo wolę porozmawiać z kimś, kto jest dla mnie obcy. W sensie to jest osoba, która nie zna tej specyfiki, może ma trochę inne świeższe spojrzenie yy, i też mówię, potem w jakiś sposób nie będzie mi głupio, jak nie wiem, widzę na przykład Pawła na korytarzu, no będzie mi głupio, że no, gdzieś tam rozmawiać o jakichś moich yy, problemach. Natomiast tak, mamy jakieś tam wsparcie, jak najbardziej i to ten, 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 możemy z tego korzystać. Tylko problemem myślę, że jest jeszcze trochę to, że bardzo wielu z nas utożsamia rozmowy z psychologiem, czy z terapeutą, czy z kimkolwiek innym na takie tematy, jako słabość, jako początek końca kariery. I bardzo wielu starych ratowników, tak sądzi właśnie, którzy już trochę faktycznie widzieli. Ja nie umniejszam im doświadczenia i tego, że faktycznie mogli widzieć dosłownie wszystko, bo o zgrozo są historie, które opowiadają i naprawdę mrożą krew, krew w żyłach, ale ja osobiście jestem raczej zwolennikiem podejścia, że jeśli nie przegadam tego teraz, to po prostu szybciej się wypalę, a tego bym nie chciał. Jakby Zaję sobie sprawę, że to wypalenie prędzej czy później przyjdzie, bo nie ma ludzi ze stali takich, że będę zawsze kochał tą robotę i w ogóle zawsze był miły dla pacjentów, bo się po prostu nie da, jesteśmy też ludźmi, ale wolę teraz przegadać sobie, teraz z czymś poradzić, a nie jeżeli nie wiem, za już pięć lat na przykład być takim zimnym skurczybykiem, który, którego pacjenci nie lubią, no bo jest to wtedy też nieprofesjonalne, tak? a chciałbym ten zawód wykonywać możliwie najdłużej.
0: To wiesz co, zapowiadasz bardzo fajną zmianę pokoleniową, bo jednak bardzo często właśnie się mówi z jednej strony o tych lekarzach, którzy są po prostu zmęczeni, wypaleni, mają dość i przez to są niemili dla pacjentów. Ale właśnie rzadko się mówi o tym, że przecież oni tak jak każdy powinni otrzymywać jakąś pomoc, powinni sobie w jakiś sposób móc pomóc i właśnie nie jesteśmy ze stali, nie jesteśmy z kamienia, musimy przepracowywać emocje, bo wszyscy je mamy. I gdyby może dawniejsze pokolenia podchodziły w ten sam sposób jak ty, to może nie mielibyśmy tych wszystkich historii i przyjęć na przykład.
1: Możliwe, znaczy na pewno moi koledzy, którzy którzy mają inne podejście, faktycznie moi starsi koledzy, nazwijmy to po prostu starsi stażem, doświadczeniem, trochę inaczej też na to patrzą, widzieli, mówię, mnóstwo różnych rzeczy i ja nie twierdzę, że za te 50 lat będę tak samo twierdził, jak dzisiaj, bo może mi się faktycznie jednak to widzenie trochę zmieni. Liczę na to, że nie, trzymam za siebie kciuki, żeby tak nie było. Zmiana pokoleniowa, mówisz, tak, jak najbardziej, bo my nawet na etapie już studiów jesteśmy trochę uczeni innych procedur, innych metod postępowania, nie tylko właśnie w kwestiach medycznych, ale też samego podejścia do pacjenta, rozumienia tego zawodu. My bardzo mocno walczymy, to co wam powiedziałem, że no, potocznie mówimy pogotowie, ale tak prawidłowo powinno mówić zespół ratownictwa medycznego działający w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego. Oczywiście to jest taka bardzo długo turbo nazwa, ale my jak nie będziemy dbali też o taką jak mówię czystość języka zawodowego, tak? czyli nie będę gdzieś tam wplatał nawet taką dzisiejszą naszą każualową rozmowę trochę takich naszych nawyków i tego co chcielibyśmy społeczeństwu przekazać, to jeśli my nie zaczniemy edukować społeczeństwa od takich podstawowych spraw, jak właśnie od czego jesteśmy, dlaczego jesteśmy i jak nas nazywać, bo nie są to sanitariusze z pogotowia, to są ludzie wykształceni, jesteśmy ratownikami medycznymi, można by też jeszcze dużo powiedzieć. Więc i my też o taką waszą walkę pokoleniową, przełamanie tego, że my nie jesteśmy tylko sanitariuszami, że przywieź, wynieś, pozamiataj, tylko my mamy ogromną wiedzę, wozimy nie tylko pacjentów sobie od tak do szpitala, tylko my leczymy, ratujemy i edukujemy przede wszystkim. Też, stąd też mojała się taka, taka gdzieś tam walka o to, żeby, żeby te pokolenia zmieniać. I tego nas też uczą na studiach. I tego ja uczę swoich studentów i chcę, żebym żeby wynieśli choć trochę jakichś moich już dotychczasowych doświadczeń, chociaż jestem dość młodym ratownikiem, i jeszcze, jeszcze nie, wiem, nie wiadomo, ile lat doświadczenia też nie widziałem wszystkiego, nie da się widzieć wszystkiego. No niemniej zmiana pokoleniowa idzie i mam nadzieję, że, że na no dobre. A przynajmniej na inne. (śmiech) Przynajmniej walczymy z patologiami systemu i patologiami tego, w jaki sposób niektórzy z ratowników pracują.
0: Bardzo za to trzymam kciuki. A powiedz mi, co w tej pracy lubisz?
1: Lubię ludzi. W sensie, zarówno kolegów, z którymi jeżdżę, Wiadomo, nie da się lubić wszystkich, z niektórymi po prostu się pracuje, bo trzeba i trzeba być profesjonalnym przy tym. Ale lubię ludzi, którzy mnie aktualnie otaczają gdzieś tam w pracy. Są to bardzo często mega profesjonaliści, ludzie z z kilkunastoma latami, kilkudziesięcioma latami doświadczeń różnego rodzaju. Lubię od nich czerpać wiedzę, lubię ich w jakiś sposób podziwiać i to jest dla mnie gdzieś tam półeczka, do której będę w przeszłości dążył. Ale lubię też pracę z ludźmi, w sensie z pacjentami. Wiadomo, ciężej się pracuje z pacjentem, który jest po prostu pod wpływem alkoholu i się na nas rzuca gdzieś tam z butelką. Um, albo, albo jest po prostu niemiły, nieuprzejmy, roszczeniowy, no to są, no tam się po prostu zachowuje profesjonalizm i, i tyle. Się robi swoje i się wychodzi. Ale są mega fajni ludzie, mega fajni ludzie, którzy pokazują nam kawałek siebie, pokazują nam kawałek swojego świata. No bo my wchodzimy, wiecie, no wchodzimy do mieszkania, otwieramy drzwi i widzimy tego człowieka pierwszy raz w życiu najczęściej. No chyba, że jeździmy do takich stałych klientów, ale to już i tak kwestia. Um, wchodzimy do mieszkania i jest sobie jakaś pani X, która coś tam sobie, jakieś historie z życia opowiada. Ostatnio mieliśmy pacjenta, który był przez wiele, wiele lat mechanikiem w MPK. Na Limanowskiego pracował na, pod, tam, na podej, po ich podstacji czy coś tam, i opowiadał właśnie historię, że to o, tam w 80, którym w to przyszli jacyś tam i przyjechały nowy tabór, i myśmy coś tam i opowiada historię. nie? I mnóstwo takich mega fajnych ludzi. E, bardzo lubię słuchać osób starszych, tam 80-90 lat, którzy przeżyły, które przeżyły wojnę w, w Łodzi. Nie? A opowiadają, jak to było, jak tu Niemcy gdzieś tam chodzili coś, że jak to byli prześladowani, jak to przepędzali ludzi, jak to Żydów goniano. No generalnie e, fajnie się ludźmi pracuje. No i zobaczcie, to nie jest taki aspekt tylko, tylko medyczny, tylko czasami po prostu, nie wiem, zrobiliśmy, badaliśmy pacjenta, czekamy aż leki zadziałają, albo nie wiem, babcia się ubiera, albo jedzie z nami do szpitala, no to nie będziemy siedzieć tak te kołki po cichu, tylko a to widzę jakieś zdjęcie na ścianie jakichś tam, nie wiem, gościa w mundurze z lat 50 na przykład tam, nie? Czy takie starej zagajam, a to pani, co tam, no to, a to wujek tam, coś tam, albo to mój mąż, który już nie żyje i a, bo mąż tam w wojsku był I tak dalej, nie? Także bardzo lubię ten aspekt pracy z ludźmi. Um, jeszcze lubię. <śmiech> jeszcze jeszcze lubię, bo można się od nich mnóstwo rzeczy nauczyć. Um, nie jest to jakby turboczęste, że, że są super fajni ci pacjenci. Zazwyczaj to po prostu wchodzimy, robimy swoje, wychodzimy, bo oni są oboroszczeniowi i niefajni. Po prostu um, też niekoniecznie właściwie wezwali to pogotowie, ale, ale nadal. No i taką trzecią rzeczą. Um, to jest coś, co, co rzadko widzimy, bo w momencie, w którym ktoś zywa pogotowie, załóżmy, już pomijam, że jakby takie sytuacje, kiedy to nie jest potrzebne, ale załóżmy, że ktoś zywa pogotowie, bo serio coś się dzieje. Nie wiem, ma ostry nagły ból w klatce piersiowej, ma jakieś tam zaburzenia neurologiczne, krwawi, czy no cokolwiek takiego faktycznie poważnego się dzieje. My przyjeżdżamy, no i wiecie, my wchodzimy na dyżur, to jest... Dla nas kolejny dyżur, kolejny dzień. Nowo kolejnych tam siedmiu pacjentów na dzień, siedmiu dziesięciu, ilu tam by ich nie było. No i ten świat po prostu idzie. Z pacjenta na pacjent, no idzie sobie, tak? Ten świat mija, gdzieś tam pędzi, każdy gdzieś tam sobie do czegoś. Ale w momencie, kiedy nie wiem, ktoś ma wypadek, załóżmy, no to może nawet lepszy przykład. Ktoś ma wypadek, to ten świat dla tej osoby zwalnia. W tym danym momencie tego świata nie ma. W tym danym momencie, i to teraz zabrzmi bardzo tak patetycznie, ale no w sumie trochę tak jest, to my jesteśmy tym całym światem. Bo my przyjeżdżamy na ten ratunek, my strażacy, e, policjanci, bo jakby staram się te trzy służby zawsze na równi też wymieniać, bo jesteśmy jedną wspólną gdzieś tam, jednym wspólnym celem jest gdzieś tam pomaganie, ratowanie. Przyjeżdżamy my jako służby i, e, i my jesteśmy tym całym światem dla tego gościa, dla tej pani, dla, dla tej dziewczynki na przykład, nie? I to, do czego dążę jest to, że... Często u osób, którym faktycznie się uda pomóc, czy chociaż wstrzymać ten proces umierania, nazwijmy to, czyli chociaż trochę odroczyć tą walkę ze śmiercią, widać w ich oczach um, albo ulgę, albo wdzięczność. Generalnie są takie bardzo czyste uczucia, których ludzie do tej pory gdzieś tam sobie siebie nie wyrzucali. I, I widać takie po prostu zwykłe, ludzkie, czasami też dziękuję od strony pacjenta, któremu udało się tam go dowieźć, żywego, czy... E, no, jakby to, nie wiem, mogę mieć dziesięciu bardzo fatalnych pacjentów pod kątem zachowania i to, nie wiem, wiozę po raz kolejny panią, która nie rozumie, że no, pogotowie jest od czegoś innego, ale wieziemy ją, bo jak już przyjechaliśmy w przypadku bo lekarz POZ-u tam na przykład jej odmówił, no i mam takich 10 pacjentów, albo nie wiem, dwóch, którzy się ze mną biją, rzucają we mnie czymś, albo po prostu są agresywni i mówią, jakim to jestem, ujem i tak dalej. I jest ten jeden. Jest ten jeden pacjent, któremu udało się chociaż pomóc, to to jest już super. To jakby dla mnie to już jest coś, co... Jak widzę w oczach, że jest wdzięczny, albo po prostu powie zwykłe, ludzkie dziękuję. To jest coś, czego my nie doświadczamy w pracy i bardzo wielu zresztą, nie tylko w pracach służb, czy w ogóle, no nie wiem... Czasami mam wrażenie, jak chodzę gdzieś tam do sklepu, czy coś, to ludzie nawet tylko dziękuję, nie powiedzą, nie? A takie zwykłe, ludzkie, szczere dziękuję. I to jakby my nie, my nie musimy być wychwalani, że tu o bohaterowie, coś tam. Nie, no jakby to jest praca. Jakby liczyliśmy się z nią. Ale zwykłe, ludzkie dziękuję. I to jest to jest super. To mnie bardzo cieszy.
0: Wybierając zawód przewidywałeś to wszystko, albo miałeś tego świadomość, czy jakieś inne czynniki zdecydowały, że wybrałeś taka, a nie inaczej?
1: Wybierając ten zawód... Huh. Nie miałem świadomości wszystkich tych rzeczy, w sensie ja mam w ogóle Taką dość dziwną historię bo wcześniej studiowałem najpierw na Politechnice łódzkiej, bo właśnie znajomy ratownik medyczny, u którego robiłem kurs pierwszej pomocy, powiedział, że mam absolutnie nie iść w tą ścieżkę, że to jest w ogóle niewdzięczne, że to jest beznadziejne i że mam sobie w ogóle weź iść lub coś innego. No i w sumie no nie wiedziałem w tym etapie pomaturze w ogóle. W ogóle po maturze decydować, co robić z życiem. Nie? To, jest, to jest hit. Ale nie wiedziałem, więc poszedłem na Politechnikę. I tam sobie przy okazji studiowałem, poznałem oczywiście mnóstwo innych rzeczy, niekoniecznie studiów, ale m, dopiero z czasem przyszedł, przyszła ta decyzja. I ja tą decyzję podjąłem na podstawie tego, co obserwowałem, po swoich kolegach, którzy jednak tam poszli się tym zajm- zawodem zajmować. I to, co faktycznie czułem, natomiast szedłem tam ze świadomością trochę innych rzeczy, niż, w sensie uważałem o tym zawodzie trochę coś innego i uważam teraz. Oczywiście to wynika z tego, że no już tym pracuję, już to widzę i też... Pewne doświadczenia kreują moje podejście do tego, natomiast z tego takiego bardzo negatywnego obrazu, który gdzieś tam mi właśnie koledzy starsi prezentowali, ja uważam trochę coś innego. Owszem to jest bardzo niewdzięczne, bardzo często jest to niefajne. No wiadomo, nikt nie chciałby raczej w środku nocy zostać zaatakowany nożem jak my jakiś czas temu, ale... I szedłem na studia na pewno, licząc się z tym, że to jest niebezpieczne, może być niebezpieczne, będzie niewdzięczne, wiąże się z obciążeniem fizycznym, psychicznym, w środku nocy chociażby wstajemy, nie śpimy, tak? Ale, ale byłem tego świadom, na pewno. Byłem świadom, że to jest taki basic, no, z tym się wiąże ten zawód, a kwestie podejścia do ludzi, akceptacji tej, tej pracy, to przyszło. Tego nie byłem świadom. Nie byłem świadom może trochę systemu funkcjonowania tej, tej pracy i tego jak ludzie się zachowują, jesteśmy moi współpracownicy. Niemniej e, w jakiś sposób byłem tego, na szczęście ja byłem tego świadom, no ale ja byłem też związany od praktycznie już teraz 12 czy 13 lat z ochotniczą strażą pożarną, więc jakkolwiek miałem z tym styczność. Ale bywa tak, że przychodzą studenci, e, zaczynają, nie wiem, załóżmy rocznik ratownictwa zaczyna z 200, 200 osobami, a kończy to kierunek na przykład 60 osób, nie? Bo to weryfikuje. Pierwsze podejście do pacjenta, pierwsze styczność z cięższymi przedmiotami typu anatomia, biochemia, fizyka, e, i już to ludzi weryfikuje. Potem już kwestia też właśnie jakiś takich praktyk, klinik, kiedy widzi się to cierpienie i się po prostu na tym odpada. No też trochę po to są testuje.
0: Mówisz o niebezpieczeństwach. Przechodzicie jakieś kursy samoobrony?
1: Nie, obowiązkowych kursów nie ma. W sensie jakby takich przewidzianych w formie możemy raz na jakiś czas zapisać, się. są takie organizowane dla naszej firmy kursy dodatkowo płatne. Um, i, I gdzieś tam możemy z takich kursów korzystać, um, ale nie jest to niestety w ramach jakichś tam, właśnie programu studiów, co, co mogłoby być, na w ramach WF-u e, czy czegoś takiego, e, no nie, obowiązkowego, takiego programowego nie ma.
0: A tak, z zupełnie innej beczki. Mam takie pytanie, które mnie strasznie nurtuje od dobrych <grych> dwóch lat. Może mi na nie odpowiesz. Dlaczego codziennie w okolicach północy przez śródmieście jadą karetki na sygnale?
1: Znaczy pytasz, że dlaczego akurat na Śródmieście, czy akurat na Sygnale?
0: Dlaczego codziennie o tej samej porze na Sygnale?
1: O tej samej porze?
0: O tej samej porze.
1: Że zawsze północ? Zawsze,
0: w okolicach północy.
1: Szczerze, na Śródmieście Nie nie zauważyłem takiej jakiejś zależności. Znaczy, słuchajcie, północ i Śródmieście, czyli obejmujemy tutaj dzielnicę Starego Miasta, Piotrkowska, cała nasza Pietryna i tak dalej no to w sezonie i nawet poza sezonem, no to są są to najczęściej pacjenci w różnych stanach, nazwijmy to tak. Ale dlaczego północ to nie umiem ci odpowiedzieć. Na no, środek nocy w jakiś sposób e, może przedysponuję, do wyzywania pogotowia? E, ja nie zauważyłem nigdy zależności, bo no, są dni, że jeździmy całe, całą noc, są dni, że wyjeżdżamy faktycznie jakoś tak w środku, w środku, środku nocy, druga, trzecia. Nie umiem ci odpowiedzieć. E, to, że na sygnale to jakby to mogę ci odpowiedzieć, dlaczego tak jest, że zawsze musimy ich używać, natomiast e, że dlaczego północ? Corki, ale nie wiem. To już zależy naprawdę od dnia podstacji i dlaczego akurat ta nie nie wiem, nie wiem.
0: Okej, mam zagadkę do rozwiązania. No dobrze, dobrze. Gdyby ktoś ze słuchaczy wiedział, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu, bo naprawdę mnie to nurtuje. No dobrze, to wracając do głównego tematu. Czy twoim zdaniem w medycynie jest miejsce na kreatywność?
1: Oj tak, zdecydowanie jest miejsce na kreatywność. W samej medycynie ratunkowej, którą się tak naprawdę bazowo zajmuję, ta kreatywność ma różne obrazy, różne, różne oblicza. No bo chociażby to, że my widzimy na przykład jakieś wskazania do przewiezienia do szpitala, jakiegoś załóżmy pana Jana lat, nie, załóżmy tam 85, co nie? No i my wiemy, że on z tymi zaburzeniami serca, które aktualnie mu się pojawiły, no musi jednak pojechać do szpitala. No ale pan Jan jest uparty, ma już swoje doświadczenia ze szpitalami, z jak oni to mówią o, służbą zdrowia, nie ma służby zdrowia jest ochrony zdrowia. Um, No i on nie chce jechać. No jakby my to też rozumiemy w jakiś sposób, nie mamy prawa też na siłę pacjenta zawieść, no ale czasami wiecie, musimy tego pacjenta zawalczyć, tak? To nie jest tak, że a nie, to nie i dobra, idź se pan, nie? To trochę nie, też nie nie o to chodzi. No i to musimy kreatywnie podejść do pacjenta. Trzeba tłumaczyć, jakby e, motywować go w jakiś sposób, znajdować argumenty, które pod niego dopasują. No bo ja mogę powiedzieć, że nie wiem, ma pan blok przeciąkowo-komorowy trzeciego stopnia, ma pan w związku z tym zaburzenia, tam nie wiem, e, e, że, że serducho dobrze krwi nie pompuje, no i musimy pana zawieźć do szpitala, bo może pan umrzeć. No to taki argument to mogę powiedzieć, że trzy czwartej w naszych przypadków, nie? I co to dla pana Jana znaczy? No nic, tak naprawdę. Nie trzeba kombinować, że... A może tu, no, wiecie, to jest taka brudna gra trochę, bo... No widzi tu pan no, wnuczkę, będzie się martwić o dziadka, no pan pojedzie z nami, wyjdzie pan zaraz po badania, zrobią, dostanie pan leki i wróci pan do wnuczki, nie? To no, jest granie na emocjach, to jest podłe, no jakby nie patrzeć, nie? No ale cel jest w tym trochę inny. I taka, takie kreatywne podejście, kombinowanie, właśnie zagajenie, że czasami zagadać trochę pacjenta, i on tak mimowolnie się ubiera, i on niby nie chciał do tego szpitala jechać, ale my go zagadujemy, już tak wychodzimy razem. Um, wiadomo, jak pacjent się uprze, że nie, nie, to i nie, i po prostu podpisze odmowę przewiezienia, no to, to podpisał tak, ale ale no staramy się do niego podejść. Jakoś tak, więc miejsce na kreatywność jest, jeśli chodzi o podejście do pacjentów. No i miejsce na kreatywność w obszarze samych naszych takich umiejętności twardych, czyli takich umiejętności no, technicznych stricte. Często musimy trochę przebudować miejsce pracy, w sensie, nie wiem, wchodzimy do mieszkania, jest ciasno, jest na przykład syf, albo po prostu akurat takie umiejscowienie mebli, więc musimy gdzieś tam przekombinować, jakąś pozycję przyjąć, a czasem potrzebujemy, nie wiem, kroplówkę podwiesić na czymś, no to trzeba wykombinować na czym, Jakiś tam pasek, drut, jakieś tam haczyk, albo zdjąć obraz, to są takie błahe sprawy, no ale jak mówimy o kreatywności, no to kreatywnie trzeba podejść czasami do tematu, albo skonstruować, nie wiem, jak, jakiś tam, powiedzmy, przyrząd, który ma, ma powodować, że złamana kończyna będzie się trzymać w takiej, powiedzmy, prostej pozycji. My na to mówimy i to też konstruowaliśmy takie rzeczy trochę chałupniczo. Są takie rzeczy, gdzie musimy przekombinować, pokminić, jak coś skonstruować, coś zrobić, jak pacjenta zaopatrzeć. Nie każda na przykład częściowa też dobrze się zaopatruje jakimś bandażem czy, czy czymś i trzeba pokombinować jak i kreatywnie podejść do, nie wiem, do chociażby zawiązania tego. No są takie pierdółki, takie drobiazgi, ale fakt faktem to rozwijają w jakiś sposób kreatywność. Czasami się trochę, trochę nagłowić, co z tym zrobić. No i trzeci aspekt to w ogóle sama medycyna która nie jest zero-jedynkowa. Ja mogę się nauczyć z wytycznych, z książek i w ogóle ze wszystkich mądrych głów świata, że w zawale mięśnia sercowego przebiegającego tam w ścianie przedniej to robi się to, 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 to i tamto, nie? Ale ci pacjenci nie są tacy książkowi bardzo często. W ogóle praktycznie rzadko są książkowi. Oni bardzo często mają mnóstwo różnych swoich chorób nałożonych na siebie. Czasami te objawy się nie zgadzają i my musimy kombinować, musimy wykazać się kreatywnością. Jak tego pacjenta leczyć, żeby jednym lekiem go nie zabić, ale na tą drugą chorobę mu pomóc na przykład, nie? I i cukrzykamy i kombinujemy i próbujemy go dochodzić, żeby żeby jak jak możliwie najlepiej go zabezpieczyć. I i tą kreatywnością w stronę bardziej już tej medycyny (grych) właśnie kombinowanej. Co zrobić, tak, aby aby było fajnie dla pacjenta, a żeby mu też krzywdę nie zrobić, nie? Jakiś tam efekt, jakiś tam efekt uzyskać. No mówię, medycyna nie jest zero i, i tu musimy sporo, sporo myśleć, sporo um, jakichś takich furtek szukać, żeby pacjentowi nie zaszkodzić. To jest kolejna bardzo fajna historia, którą też będę wspominał. Pojechaliśmy do no, tam, jakiejś tam starszej faktycznie pacjentki w bardzo ciężkim stanie. E, zrobiliśmy parametry, wszystko, nic nam się nie zgadzało. Absolutnie żaden z parametrów ci, ciśnienia, ten, to no, nic tam się tam nie zgadzało. W sensie nic tam nie pasowało, jakiegoś konkretnego, nie wiem, jakiegokolwiek szablonu jakiejś choroby. Pani miała faktycznie bardzo dużo chorób, gdzieś tam swoich. I jeździłem z kolegą, który ma mnóstwo doświadczenia. Ma co najmniej kilkanaście, 15 jak nie więcej lat doświadczenia w ogóle w pogotowiu. Jest ratownikiem na motocyklu, jest instruktorem i w ogóle ma mnóstwo tam kursów i szkoleń, generalnie kozak. <grym> I się pytam, ty Kamil, jak już pacjentkę w szpitalu zostawiliśmy, dowiedzieliśmy tam żywą, jakoś tam zabezpieczyliśmy. Najlepiej jak potrafiliśmy. Ty, Kamil, co jej było? A Kamil, nie mam ku... pojęcia. Chłop, 15 doświadczenia, chłop, który do... generalnie ja przed nim tak się kłaniam i, i modły mogę odprawiać, bo podziwiam typa, nie wie. I też nie bał się do tego przyznać, że no jakby to my czasami możemy nie wiedzieć. My też nie jesteśmy e, jakimś tam alfom i omegą w tym wszystkim. Lekarze też, to zresztą to nie tylko kwestia ratowników, ale właśnie to takie, taka zero-jedynkowość w medycynie absolutnie nie występuje. Jak ktoś się łudzi, że to jest takie Google przeczytam, to już wszystko wiem. Oj nie, zdecydowanie nie. Więc tak, kreatywność jak najbardziej. W samej pracy chociażby ratownika w pogotowiu też. No i jeszcze pracuję na uczelni, to tam już w ogóle.
0: A na studiach y, przygotowują że do tego, że będą takie sytuacje, że trzeba być kreatywnym?
1: Nie, absolutnie nie.
0: Ojej. Studia
1: y, może, gdyby trwały dłużej, ale to, to już nie, nie taka dywagacja, przynajmniej na, na ten podcast. Y, nie, w tej obecnej formie nas nie przygotowują y, na nic takiego. Tam uczą nas, nazwijmy to, suchej wiedzy. Tak? No, w sensie właśnie algorytmów, schematów y, wytycznych, po um, tej wiedzy już jest wystarczająco dużo. Zresztą ciężko byłoby ze studentem na każdym etapie rozważań, na każdym typie zajęć przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze. No nie da się, tak? My oczywiście bardzo często bazujemy praktycznie każdy scenariusz, na którym ja pracuję w Centrum Symulacji Medycznych, ze studentami, no to jest scenariusz, który gdzieś nam wystąpił, naszym kolegom, instruktorom, gdzieś tam w pogotowiu, jakby z naszej praktyki klinicznej. To no nie jest tak, że a, bo to jest jakiś tam zespół, który ktoś tam kiedyś opisał, to my taki scenariusz sobie wymyślimy. No nie, no scenariusz gdzieś tam z potrąconą dziewczynką na pasach, czy z gościem przygnięcionym płytą betonową, to są rzeczy, które się naszym kolegom przydarzyły, to są ich pacjenci, po prostu przepisani w scenariusz na papier i to, na podstawie tego studentów uczymy. Stąd też do tego podchodzimy właśnie, właśnie w sposób um, możliwie najbardziej też praktyczny. Ale nie, nie przygotowujemy się absolutnie w czasie studiów, nie ma, jeszcze nie możliwości, żeby robić to rzetelnie. Um, fakt, finalnie wychodzi tak, że my kończymy studia i jesteśmy wrzuceni tak, masz iść, żyj. <grym> Że i umiesz, masz tytuł, masz idziesz. Ale, ale tego może trochę faktycznie brakuje, ale też nie widzę w tej chwili w obecnym programie nauczania przestrzeni w ogóle na takie rzeczy musiałby być chociaż z jeszcze dołożony do tych studiów. Rok, który nie będzie zapchany jakimiś wzdurami, bo nie oszukujmy się, są wzdurne gdzieś tam przedmioty w ramach takich studiów. Albo właśnie usunięte, jakieś niektóre zbędne przedmioty w ramach już istniejącego programu. To będzie między innymi przedmiotem mojego doktoratu, więc może, może coś tam będę kombinował właśnie w tą stronę, jak z tym programami dla ratowników podziałać.
0: Mm-hmm. A, a powiedz, co powinien umieć taki nieratownik, żeby móc pomagać w nagłych wypadkach, zanim ta ekipa dotrze na miejsce?
1: Co powinien umieć? Powinien się nie bać przede wszystkim. Myślę, że to jest coś, o co co my walczymy od ładnych już kilkunastu lat w Polsce. I niestety jesteśmy ładnych parę lat za zachodem bo aktualnie trendy zachodnie są takie, że tam już nie nie ma mowy na razie o tym, że oni się boją. Tylko tam bardziej nie mówią o tym, że na przykład umieją lepiej czy gorzej. A my nadal walczymy o to, żeby się nie bać, a już nie mówię o tym, czy jakość udzielanej pierwszej pomocy też jest jakaś. U nas w ogóle walczymy o to, żeby ktokolwiek się zainteresował. Więc co musi umieć? Umieć się nie bać i myślę odpowiedzieć przed samym sobą, czy wiem jak pomóc, a jak nie wiem, to co zrobić, żebym wiedział? Oczywiście w ramach um, pierwszej pomocy, no ja nie oczekuję, że przyjadę, nie wiem, na, nie wiem potrącenie pierwszego na pasach i będę miał pacjenta obrobionego, jak my to mówimy, i gotowego praktycznie do transportu, bo to nie o to chodzi. Ale w sytuacjach, w których liczy się faktycznie życie, czyli no to dajmy sobie takie dwa najbardziej e, klasyczne i najbardziej takie, myślę, że istotne, czyli zatrzymanie krążenia, no i jakiś bardzo silny krwotok. Gdzieś tam ktoś kogoś dźgnął, czy coś tam się załóżmy, przebiło skórę i bardzo mocno krwawi. no Są dwa takie, dwa takie sytuacje, w których dla nas ten czas jest mega istotny. W przypadku krwotoków, no to fajnie jakby ktoś, kto udziela pierwszej pomocy wiedział, jak to zrobić. Nie trzeba mieć do tego nie wiadomo ile wiedzy, nie wiadomo ile sprzętu. Wystarczy po prostu iść na bardzo dobrej jakości kurs i tak naprawdę tyle wiedzieć, jakkolwiek się tym zainteresować, e, można oczywiście mieć jakiś tam pomniejszy sprzęt, jakąś apteczkę pierwszej pomocy, to nie jest obowiązkowe, ale jak się przejdzie kurs i nawet teraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku e, zaczęły przewidywać e, użycie stas taktycznych w ramach pierwszej pomocy. To jest do tej pory sprzęt, e, który był rezerwowany dla wojska i dla, dla służb cywilnych. Faktycznie żeby użyć takiej stazy, trzeba wiedzieć, co, co, co zrobić. W sensie są pewne oczywiście procedury, żeby, żeby ją zastosować yy, i trzeba po prostu ją parę razy chociaż przećwiczyć, żeby wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest tak, że sobie kupię i o, już tam, znam jakoś radę, jakoś taką o tym. No jest oczywiście, z instrukcja, z nią przychodzi, no, ale ja już widzę, jak ktoś krwawi, a ja czytam instrukcję. Nie? Yy, ale jest to już przewidywane, czyli wytyczne już myślą o tym, żeby możliwie dawać takie narzędzia też w pierwszej pomocy do, do pracy z pacjentami w takim stanie, kiedy no my ten czas, tego czasu potrzebujemy, w sensie pacjent go potrzebuje tak naprawdę, a my potrzebujemy czasu na dojazd. No i ta druga rzecz, no to zatrzymanie krążenia. To jest rzecz, której my nie przeskoczymy. Wiesz może, czy, dobra, zadam tobie teraz pytanie, jeśli, jeśli mogę. Jak myślisz, jaki jest taki czas dojazdu przewidziany ustawą dla, dla pogotowia? Załóżmy mamy zatrzymanie krążenia e, w, gdzieś tam w centrum miasta i, i chcielibyśmy, e, chcielibyśmy e, dojechać do tego pacjenta. Ile myślisz że mamy czasu? Tak ustawowo. 50 OK, 50, ładny rozstrzał, bo ustawa mówi gdzieś tam o 7-8 minut mhm. ta w terenie zabudowanym oczywiście i tam powiecie to już mniejsza z tym. W rzeczywistości bywa różnie. Bywa bardzo różnie, to bywa i 10 minut, 12 minut, 15 minut i to nie zakładając, że ja nie wiem, to wpadnie mi wizyta i no dobra, to ja kliknę, to jeszcze pójdę do toalety. Nie, to jest dosłownie wpada wizyta, mamy takie specjalne kody, już nie będę tutaj w szczegóły się wbijał, ale mamy tam określony czas wyjazdu, czyli od wstania, kliknięcia do wsiągnięcia do karetki i... I, i, i pedał gaz i lecimy, nie? E, Więc przy założeniu, że my wypadamy dosłownie do tego ambulansu, w ciągu minuty wyjeżdżamy, to i tak jest 12 minut. Załóżmy, tak? E, no musiałby, musiałoby się zdarzyć tak, że no dosłownie jesteśmy za rogiem. No, ale też nie zawsze jesteśmy na podstacji, bo możemy gdzieś być w innej części miasta, bo już jesteśmy kogoś pacjenta, bo od niego wracamy, albo ze szpitala. E, więc te czasy, fakt, ładnie się mówi tak o tych 7 minutach. Mm. W rzeczywistości to jest, to jest bardzo często 10, 15, 20 minut, zakładając, że pędzimy na sygnałach, zachowując to bezpieczeństwo. No i to w sumie takie drugie mikropytanie. Kojarzysz mniej więcej, po jakim czasie mózg umiera? przy zatrzymaniu krążenia, niedotleniony? Parę minut. Parę minut. To jest fajne określenie. E, mniej więcej 4-5 minut. Im osoba starsza, tym wiadomo, te, ten czas się bardzo, bardzo drastycznie kurszy. O osobach młodszych gdzieś tam możemy trochę ten czas wydłużyć, ale takie 5-6 minut, 4-5, to, to jest absolutne minimum. No i zobacz, to jest połowa czasu ustawowego. Czyli po, połowie, po, po tych czterech, czy tam, 5 5 minutach, szanse na powrót do pełnej sprawności spadają o mniej więcej tak naprawdę 20-25%. To musiałbym bardziej gdzieś tam spojrzeć w statystykę, bo nie pamiętam, proszę, musicie mi wybaczyć, ale generalnie drastycznie spadają. Czyli my po tych 8 minutach ustawowych, załóżmy, w teorii oczywiście, no bo to nie jest tak, że a, minęło tyle, to już nie ma co tam podejmować, No, ale pacjent ma bardzo niskie szanse. I do tego właśnie piją wytyczne i te trendy zachodnie, że jeśli e, osoba będąca przechodnie podejmie czynności resuscytacyjne, a już w ogóle jeśli będą super jakości, bo ten ktoś bywa raz do roku na przykład na kursie, albo raz dwa lata na kursie, ćwiczy to chociaż, jakkolwiek się z tym obędzie, co do jakości, głębokości, tempa uciśnięcia klatki piersiowej, to są normalnie badania, które pokazują, że to drastycznie zwiększa przeżywalność. Po prostu tak jest stwierdzone, tak jest przebadane i na to są konkretne dowody. Czyli co musi wiedzieć człowiek? Mieć świadomość tego, że minimalna ilość wysiłku jest potrzebna do tego, aby móc ratować komuś życie, bo wystarczy iść na dobrej jakości kurs pierwszej pomocy, no nie ja wiem na ile to kosztuje, stówkę? Raz na rok? Dwa lata? Ja bym zalecał co roku, bo to trzeba poćwiczyć. No, co to jest? Można komuś uratować życie i to skutecznie. Jest takie bardzo niezdrowe przekonanie u nas, że a, bo wystarczy wezwać pogotowie już jest super. No tak, no faktycznie, prawnie jest tak, że wezwaniem, udzieleniem pomocy jest też jej wezwanie. No tak, ale znowu pamiętajcie o czym przed chwilą mówiłem, o tym czasie. Co z tego, że ja sobie dojadę e, Super Turbo hiperkaretką za 12 minut, jak on 6 minut temu e, prawie że już e, ma takie nieodwracalne gdzieś tam zmiany w mózgu, nie? Miał o zatrzymanie krążenia. I fajnie, jeśli nam się uda go odratować, tego pacjenta, tylko to jest jakość życia już bardzo drastycznie potem dla niego spada. Im osoba starsza, tym to rokowanie jest praktycznie bardzo, bardzo małe. Statystyka jest straszna, bo tak naprawdę jedno na dziesięć zatrzymań krążenia udaje się wyprowadzić. Jedno na dziesięć. W sytuacji, w której my przyjeżdżamy do zatrzymania krążenia na ulicy i ktoś podjął jakiekolwiek czynności, ja już nie kwestionuję, czy dobre, czy złe te uciśnięcia, jakkolwiek. Ta statystyka, rośnie. Ta statystyka rośnie, bo na każdym zatrzymaniu krążenia, muszę się upewnić, ale chyba tak, na każdym zatrzymaniu krążenia, którym byłem do tej pory na ulicy, że ktoś podjął czynności, to było mniej więcej 10 takich zdarzeń, wszystkie się udały. W sensie dowieźliśmy żywego pacjenta, może tak powiem. Bo kolejnym aspektem badanym przez nas gdzieś tam w badaniach naukowych jest jakość życia później i czy w ciągu miesiąca ten pacjent jednak nie umrze. No ale jakby nas to nie interesuje. Mnie interesuje to, żeby go odratować i go dowieźć żywego, tak? Co się potem dzieje, no to już trochę nie mam na na to wpływu. Niemniej te procedury, te wytyczne, od tego byle zwykłego Janka Kowalskiego, który idzie po, po ziemniaki do sklepu, to już się liczy. Każde, każdy taki udział. Więc chęci, brak strachu. Brak strachu przede wszystkim, bo ratujemy życie, a nie zdrowie. Oczywiście zapytacie, no dobra, no ale jak złamię żebra, albo rozedrę koszulkę, to, albo jak zrobię coś źle, no to zrobisz. Nie jesteś człowiekiem wykształconym medycznie. Jak ja coś zrobię źle, oj, to mam problem, bo mi prokurator na kark kucha. nie? Taka osoba, mówię, ten Janek Kowalski, nic mu nie zrobią. W sensie oczywiście w Polsce możemy się sądzić o wszystko, nie ma problemu, możemy założyć sprawę, ale żadne orzecznictwo, żaden normalny sąd nie przyzna racji rodzinie pacjenta, że albo mu połamał żebra. Ratował mu życie. Słuchajcie, to samo, wiem z, z tym gadułom, przepraszam, ale e, sytuacje, które mają notorycznie miejsce latem. Zamknięte dziecko w aucie. No zdarza się, no zdarza się co roku. Zwierzę w aucie. Czy jak mamy dziecko zamknięte w aucie, e, wybilibyście szybę?
0: Na no
1: pewnie. Ma ktoś prawo was pozwać za zniszczenie mienia? Ma prawo. Czy wygra? Moim zdaniem nie. Nie widziałem jeszcze takiego orzecznictwa w tym kraju. Ponieważ ustawę, i ładnie jesteśmy w tym miarę tym zabezpieczeni, że można poświęcić mienie poszkodowanego w celu ratowania życia jego lub innego życia. To nie jest tak, że biorę nie wiem, niszczę kurtkę pana X, bo muszę ratować pana X. Mogę ratować panią Y, która nie jest w ogóle związana z panem X, nie? Ale jest to do celów ratowania życia. Czy to jest zwierzę w czy jest to dziecko w czy ktokolwiek inny, możemy zniszczyć mienie poszkodowanego. To no jest taka, częst, często jest właśnie opór, że a ja to się boję, że zrobię krzywdę, albo potem mnie pozwą. No mogą, no bo mamy takie no jakby, no mamy takie pełne prawo. Jest to takie nasze konstytucyjne e, prawo do tego, żebyśmy, żebyśmy, mamy swobody, możemy wszystko robić, tak? No ale żaden normalny sąd, jeszcze nie widziałem żadnego orzecznictwa, które by świadczyło o tym, żeby e, kogoś pociągnąć od odpowiedzialności faktycznie finansowej, czy, czy karnej, bo zniszczyłem komuś auto, bo komuś życie. Także tak. Nie bać się, nie bać się i naprawdę mi nie musi ułożyć w to, żeby się chociaż nauczyć podstaw.
0: Myślę, że nie trzeba więcej argumentów za tym, żeby się szkolić. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Bardzo pięknie dziękuję. Nie bójcie się. No i co, wszystkiego dobrego.
0: Moim gościem był Mateusz Znyk. Była to Akademia Kreatywności AHE.